0: Здравейте и добре дошли! Аз съм Хриси, а това е подкастът «Успех без граници». Всяка седмица си говорим с българи, работещи и живеещи в чужбина, които ни споделят тяхната история и ни разказват за предизвикателствата и успехите по пътя, който са избрали. Включително се вълнувам, че първият ни гост е Теодора Александрова, моя много добра и дългогодишна приятелка. С нея ще си говорим за това как с целя и много работа се гради кариера в една от най-големите и обичани фирми в света – Adidas. Ще си говорим и за това как тя се справя с новите предизвикателства по време на пандемия, какво е да живееш в Германия и защо правото не е за всеки. Приятно слушане! Здравей, Теди! Първо искам да ти благодаря, че се съгласи да бъдеш нашия първи гост и да ни разкажеш повече за себе си. В последните десетина години си живяла в Англия, Италия, Холандия и Германия, но не искам да издавам твърде много, така че ще те оставя ти да разкажеш накратко за себе си.
1: Здравей, Хриси! Много благодаря за поканата и здравейте на всички наши слушатели. Както кризи спомена, накратко Теди... Най-важното, което бих искала да кажа за себе си, е, че с Христо се познаваме от вече почти 10 години. Затова искрено оценявам поканата и възможността да създадем да създадем подкаст за хората, които искат да разберат малко повече за живота с чужбина или се чудят или просто а, бих искали да имат реална представа за това как може митовите и легендите всъщност да не са истина. А, а всеки има различна съдба и различен път при живота си, който те са избрали да живеят извън България. А, накратко, от 9 години и малко, вече живея в Чужбина, като започнах образованието си в Англия, където прекарах 3 години, очеки в университета Ланкастер. Uh, измежу тези три години uh, прекарах една година живеейки в Италия, Тренто, където учих в университета там um, и се опитвах, естествено, да следвам всички, uh, всички курсове на италянски. И след като завърших моят бакалар в Англия, 2015 година се записах за магистратура uh, по право на Европейския съюз в uh, Амстердам, Холандия. А, това беше едно от също голямо приключение, което успях да, ам, как, да... споделя с Хриси, <съща> където си прекарахме доста хубаво време, живеейки заедно в един уникален и прекрасен град. И също така, живеейки в един метрополис, където има невероятна смесица от хора всякакви народности, нрави. Ам, и интереси, кредита е толкова свободен и всъщност беше първата, първата възможност за мен да живея в един истински и международен град и общество. И след като живях точно две години в Холандия, от 31 август 2015 до 31 август 2017. Се да живея в Германия, в един, може би известен за историците, град наречен Нюрнберг и работейки а, в Херцогенаурах, което е родното място на братите Дасла, и всъщност местоположението на главните централи, корпоративни централи на двете най-големи спортни марки PUMA и Адидас. От гледна точка. Съм прекарала вече над 4 години и половина от а, професионалното си развитие в а, корпоративната сфера на Адидас, с известната спортна марка, надявам се, а, където съм сменила а, вече 4 позиции, започвайки като стъжант по време на моята магистратура, стъжант в отдела, който се занимава с. А, Правните, правните услуги на спортен маркетинг, където се най-вече фокусът на моята работа беше върху а, договори за спонсориране на атлети, футболни клуби, организации, федерации. Всъщност а, има взаимоотношения с а, всички тези хора, към които ние а, гледаме като с. А, с а, Тръгопочитания, всичките известни футболисти, които гледаме по телевизията и тези важни състезания, които ни привличат за часове пред, пред екраните, тип Олимпийските игри и така нататък. А, след това започна да работя като юрисконсулт, който се занимава най-вече с търговско право, между Алидас и други компании, които предоставят най-различни професионални услуги. А, за нас като е една огромна корпорация. И от май месец а, рязко смених посоката <laughs> и от с консулти, някой, който се занимава с право от вече 9 години. А, вече работя в един екип, който е дясната ръка на нашия изпълнителен директор. Този екип се казва корпоративна стратегия, където нашата или моят мандат е да да, да да управлявам абсолютно всички взаимоотношения между нашия бор на изпълнителните директори и нашия главен изпълнителен директор а, с, 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 с най-важните 130 международни лидера в Азидас. И всъщност всеки ден имам взаимоотношения с тях и всъщност как се правят най-важните решения в нашата компания, как се правят а, срещите на борда на изпълнителните директори и общо взето а, как нашата компания а, осигурява взаимоотношенията между нашите лидери и борда на изпълнителни директори.
0: Ва, звучи, доста... <съща> звучи доста интересно Ам... и със сигурност си избрала доста интересен период, в който да смениш а, както ти каза, рязко посоката. А, какво те накара да Загървиш така да се каже правото, и да а, се занимаваш с корпоративна стратегия, нещо, което е доста по-масштабно и доста по-различно от това, с което си се занимавала до сега.
1: Трябва да, да си призная, че през всичките тези години, естествено, това да учиш право в чужбина е много по-трудно, ако си чуженят, защото прави са стрикно свързани към определената държава. Затова винаги пред мен е имало трудности, поради факта, че предно в Германия естествено не съм германски адвокат или в България също не бих била български адвокат. И поради тази причина правото винаги а, е било трудно да постигнеш висотите, които искаш или много врати са били затворени за, а, пред мен, точно поради тази причина, че всъщност когато си прависти не можеш никога няма да постигнеш да си истински международен правист. Това просто не съществува като определение. И, и мисля, че от такава гледна точка, въпреки, че това колко много уроци и колко много начина на мислене съм научила от това да бъда юрис консулт и да уча право в Англия, винаги е било за мен желание или винаги съм искала всъщност да мога да се потопи в света на бизнеса, където всъщност ти нямаш, нямаш грани. Понеже е толкова интернационализиран, тогава можеш ти можеш да правиш бизнеса и да мислиш за стратегия, както в Китай, така и в Америка, така и в Германия или в България, защото това как се управлява една корпорация и това какви стратегически избори тя прави, това са умения и сфери, които ти можеш да, да употребиш навсякъде по света. И така, от да гледна точка, която ми се предостави възможността, аз да да сменя рязко посоката и всъщност професията, от една професия, която е доста ограничена и бих казала консервативна, бях същност, беше ме страх, естествено, да сменя към нещо непознато и към нещо, където голямата част от моите колеги, естествено, имат способности в сферата на финансите и на бизнеса, на економиката и на маркетинга трябват съвсем други умения. И за мен беше важно всъщност винаги да отворя, да се опитам да пробия в тази сфера, естествено да науча повече за това как, как нашия капиталистически свят работи как една компания ам, мисли как, ам, как се държи на пазара и така нататък. това не беше, не беше решение, което съм търсила, абсолютно активно и целеостремено, обаче беше решение, което в един момент в живота ми аз ам, бяхна ясно, че в един момент бих искала да поема по тази пътека.
0: Да, това е разбираемо, но не мога да не спомена, че времето, в което ти се реши на тази немалка промяна, беше посредата на пандемията. А, тази позиция по принцип е свързана с много предизвикателства, адки много информация, нови хора, нова среда и отгоре на всичко идва и един вирус, който допълнително осложнява нещата. Понетка мога да си представя само. Как ти се отрази всичко това и ситуацията и промяната и как протича изобщо един твой ден? А да Абсолютно съм съгласна с теб. Ам, когато
1: аз започнах тази позиция, така ми беше предоставена информацията, че ритъмът на Моята работа на всеки днят работа е забързан с около 3-4-5 пъти. Просто и поради причината, че в моменти на криза всеки един бизнес има нужда най-вече от ам, силна ръка, която доправлява и наистина лидери, които имат смелостта и бързината на решения и на действия, а, че да могат да, естествено, да направят всички контратаки а, срещу... Сриващия се пазар и естествено всички, всички потребители, които са в една стресова ситуация. От такава гледна точка, това, което аз правя и моята, моята работа естествено аз да планирам напред с месеци, кога има най-различни важни решения за управлението на нашата компания. Поради нуждата тези решения да се правят всеки ден или всяка седмица, изключително много по-бързо, защото в един момент на криза една компания трябва да реши или да се възобнови и да продължава да се възобновява, да, да търси иновации и да търси новости, където може да естествено да се противопостави на силите на кризата и това да продължава да печели потребителите по един друг начин. В такава ситуация компанията трябва наистина много-много по-бързо и трябва да излезеш от... Как да кажа, ритъма, който си бил улегнал, или е ритъма на една компания, която а, без, без да се опитваш да иновираш изключително силно, ти продължаваш, естествено, да взимаш, а, да, да взимаш интереса на своите потребители и всъщност да правиш пари, но в момента на кризата ти трябва да измислиш други начини, по които а, можеш да се позиционираш по зара. За това, за тока, просто да кажа за. За да покажа за месеците от януари до август 2020 година, преди кризата, щяхме да предвидим, че има 8 срещи на борда. Поради кризата сме имали 60. Затова от такава гледаш, просто може да вид колко по-бързо а, се забърза ритъма. Един мой ден а, преминава в а, непрекъснато комуникация с главните екипи, естествено, които са от тяхна гледна точка дясната, страна, дясната ръка на всеки от нашите членове на борда, било то човешки ресурси, а, международни продажби а, а, или, да кажем, а, финанси, така или финансовия отдел. А, и аз Целодневно обсъждам с тях и комуникирам какви са следващите решения, които ние трябва, трябва да се вземат, по какъв начин те трябва да се доведат до вниманието на нашия аборт на директорите и как трябва да планираме всички тези срещи, които дават възможност на нашите топ лидери да общуват с, с, а, с, а, с нашите, нашите топ Изпълнителен дилек... директори.
0: Това звучи доста интересно, но и доста предизвикателно, трябва да призная. А, но, тъй като спомена, че а, всеки дневно комуникираш с а, различни хора от различни отдели, а, а, които със сигурност говорят и различни езици, защото а, финансовия директор със сигурност говори един език, а пък търговският директор малко по-различен. А, Отделно, че тъй като Adidas е една огромна международна ко- а, компания, в която а, работят хора от всякакви националности и с а, а, различна история и различен а, път, а, често ли се случва да има така наречения сблъсък на културите или както на английски се казва cultural gap а, или това е нещо, което а, ве, си се научила вече да преодоляваш?
1: Бих казала, че дори да се научиш да преодоляваш този аспект винаги би имал такъв сплъсет. Най-малкото поради причините, че историята на една компания винаги би определяла, как да кажа, апетита и за риск, или отношението към хората, а и дори до каква степен се стремите към една формалност на общуване. Това, което е хубаво да заеда, че ние сме една компания, която се стреми да наистина да базира цялата си култура на, на спорта и на това как хората просто получават радост а, от това да спортуват заедно и да са в едно общество, в което всички имат едни, общо взето ни същи ценности. Затова, въпреки че ам, от стереотип на точка на компания, да, се все още на една много немска компания, която е основана ам, в насините на общуване между германците и на корпоративния германски свят. А, ние все още се стремим естествено да сме изключително а, позитивни към а, международно мислене и да компанията на едно място, където хората от всички националности биха могли да се изразяват а, и да се чувстват, че това е... Че, че те са сигурни и могат да покажат своята индивидуалност. Не само на работа, но и на характер в, 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 да, в това общество. И трудно е, защото трябва винаги а, да знаеш с кого говориш и да знаеш какъв е, каква е тяхната история и какво всъщност те искат да чуят от теб. Това, примерно, как да кажа, американците винаги искат да говорят 5 минути за общи, общи, общи теми. Как си, как беше твоят а, уикенд ще правиш утре и така нататък, докато, примерно, някой друг, който е ам, от по-консервативна култура, биха искали да кажат окей, аз искам това и това да свършиш, ще го свършиш ли до кога и всъщност мен не ме интересува ти какво, ам, какво правиш виснещи живот и каква е гледна точка ти си просто един човек за, твоя, за, за твоята корпоративна позиция. И винаги всъщност в Начина в отношенията, това е едно, но в комуникацията, а, която е за, всъщност за бизнес теми, се стремим а, всичко да е чисто и ясно а, и да, няма, а, да няма прекалено много, как да кажа, за Затова, ако това имей, мисля, че е лесно на естествено. Uh, много е важно, особено в корпоративния свят, и да създадеш една мрежа от контакти и тази мрежа от контакти тогава вече е наистина важно. Uh, да знаеш какви са ценности на опредните видве култури, какво хората предпочитат, какво не, до каква степен uh, предно, до каква степен обичат да говорят за лични теми или не. Но би казала, че в сравнение с корпоративния свят, там е по-лесно да навигираш между личните култури. Но в личния свят тогава вече, ако си част от едно международно общество, имаш най-приятели от най-различни видове а, националности, най лични истории, тогава е по-важно а, всъщност да си, както се казва на английски, да си culturally aware, а,
0: как да се отнасяш в а, определени ситуации как не. Това ли е най-голямото предизвикателство, което си имала дотук? Защото макар и в рамките на Европа да сме сравнително близки всички като история и култура, особено сравнено с една азиатска държава, например, все пак винаги има различия между хората и културите и знам, че изграждането на взаимоотношения с хора от друга националност билото то в личен или професионален план не е много лесна задача и винаги има и езикова бариера, която допълнително осложнява нещата. Така какво е до сега най-голямото ти предизвикателство свързано с живота ти в чужбина и свързано с корпоративния свят и какво си успяла да научиш от него и как изобщо си успяла да го го превъзмогнеш?
1: В в работната сфера това каква е културата ти, ти трябва да, да се научиш до някаква степен да неутрализираш своята култура, за да можеш да достигнеш това ниво на език, който е нужен в работната сфера. Затова това е... Мисля, че ако работиш здраво и учиш и си интелигентен и всъщност наистина се стремиш да успееш а в работата, това е съвсем възможно. Но ти, ако самият, ако самият като човек не успееш да създадеш един свят и една мрежа от контакти около теб, които всъщност да ти помогне в личния живот, тогава успехите ти в работата ще са безлични, безинтересни и без значение, защото както всеки знае, дърво без корени или <съща> Не, няма да стигне далеч от такава гледна точка. Да, мисля, че най-голямото призвикателство, което съм се срещала е винаги да успееш дори да, да се интегрираш напълно, би казала, че е невъзможно. Но намериш една ам, среда около себе си, да се заде среда от хора, а, които всъщност да ти помагат и да правят живота ти щастлив. И мисля, че това е една от, една от най-големите проблеми, една, а, с които хората се сблъскват, когато живеят чужбина, е, че всъщност в сравнение с усилията, които ти би. Трябва да положиш за да създадеш среда в България. Усилии ти трябва да са двойни или тройни, толкова по-различни, толкова повече трябва да се стараеш за да създадеш една среда в чужбина. И същност, от такава гледна точка, ти наистина трябва много да се трудиш, за да можеш да създадеш приятелства, които са в значение, да намериш хора, на които можеш да се довериш. И също така тези хора биха ти помогнали да си по-добър професионалист, защото биха ти могли да ти дават стойностни съвети а, за това как можеш да, да навигираш най различните трудности в работната сфера, но и всъщност и да имаш един живот, живейки като чуж... Чуж... Не, чужбина, което в наши дни не е необичайно, случва се много, но, ам, но за, няко... за, за кратко време винаги можеш да успееш но важното е какви са стойностните и наистина истинските приятелства, взаимоотношения, които може да създадеш. От, от такава гледна точка е има огромна разлика, естествено, до, до каква степен имаш късмет, на какви хора попаднеш, но и всъщност до каква степен ти може да приемеш с, как да кажа, просто мирогледът и да е отворен да не осъждаш привичките и чуждата култура, всъщност да разбереш как това е просто част от хората и това е просто част от обществото и трябва да, да си приемчив и нестина да си кажеш, окей, това е нещо, което аз виждам като съвсем нали, противоположно на, на българската култура. Това е нещо, което аз не харесвам, но също трябва да намериш начин, по който да се справиш с него и просто да го приемеш, защото а, културата, чуждата култура е нещо, което ти няма как да промениш. И ако наистина се бориш срещу нея, а, в един момент ти ще станеш някой, който не може да я понася. А всъщност трябва да намираш хубавите неща в чуждата култура, да ги оценяваш и да успяваш да намираш в тях, ам, как, да намираш себе си в тях. Как ти може да, да се приспособиш, като все пак се запазвайки част от себе си и твоята култура. Но как тези две, твоята и чужда култура, биха живели в една симбиоза? И всъщност от такава гледна точка, мисля, че ам, аз съм се мъчила естествено лесно е да кажеш, о, немците са така, много, много е неприятно, или италянците са така и така нататък. Но трябва да намериш хубавите части, хубавите аспекти в а, тази култура, как те може да станат част от теб и как ти да станеш един, ам, един хамелеон, <съкълзваме> а не можеш да се приспособиш
0: това звучи много, много добре го каза и го формулира. Абсолютно съм съгласна с теб и мисля, че всеки а, би се съгласил с тебе. Кое качество или коя част от немската култура ти харесваш и си приспособила така да се каже в твоята хамелеонска тръбва?
1: Би казала, че точно, да. Това нещо, което харесвам в немската култура е, че ако хората желаят, хората просто искат всичко да е чисто и ясно, Например, като един работник в Германия, имаш... ти е изключително ясно какви са ти правата и всъщност от своя гледна точка ти какво дължиш на държавата. Тогава от точка това за мен е нещо, което и цени е изключително много в сравнение, примерно, с други държави, където може би ам... Не, ти нямаш чак толкова, толкова добри права като работник или като гражданин. А в сравнение с България, където естествено може би право, е, да кажа работното право не е така <същ> добре настроено към, към работниците. Мисля, че в Германия просто, или точността на хората от към гледна точка, това са правилата и ние ги следваме. И ти като един чужденец, без не знаеки от, нали, откъде идват тези правила, защо са там, просто за тебе е много лесно да разбереш, окей, okay. нали, трябва да ти е вляво или в дясно. И такава глядан точка си може и наистина да знаеш къде да се позиционираш, за да може да си от, как да кажа, от правната страна на улицата, вместо от неправилната. Естествено, това за хора, които харесват повече не спонтанността, неизвестността, това не е интересно. Но мисля, че за човек като мен, това е нещо, което всичко много ценя. И даже ми се чувствуваме за често да ми се подиграват, да ми викат, ти си повече германка от нас, защото преди отидеш в ресторанта, ще си провериш менюто онлайн. <съща> И ако закъснеш с 5 минути за резервацията, ще звъннеш да им кажеш, че си закъсняла с 5 минути. И това са просто части, дали, които си характеризират, се характеризират към немската култура, които аз много лесно съм ги обособила, обособила към себе си.
0: Звучи като много. Uh, като отговор на типичен юрист, трябва да призная. Да, съжалявам. Uh, да, бих казала супер. Да правилата са ми добивете. Не ме очудва. Um, yeah. uh, тъй като uh, времето ни почти привършва, uh, исках uh, също така да те попитам за uh, всичките млади хора, които. Uh, са се чудили или с момента се чудат а, дали правото е специалността за тях, тъй като правото е една от най-желаните специалности. Но а, мисля, че от опит можем да кажем, че има доста хора, които след това осъзнават, че може би не е било правилният избор за тях или пък осъзнават, че точно това е, което им е трябвало. Какъв съвет би дала на младите хора, които а, също са тръгнали по този път и искат да учат право или да учат а, право в чужбина? Със Сигурност бих казала,
1: че ам... Тръгваш в чужбина с насоката, че тази държава е мястото, където ти искаш да станеш и да градиш бъдеще, правото би бил добър избор. Обаче, а, ако си някой, който, като мен, имаше надежди и си мечтаеше да живее не само на едно място, да научи друг език, освен английски, да си поживее там или там, или където и да било в Европа или някъде другаде да по света, мисля, че правото по-скоро би било като пречка към ам, създаването на, кар... на истински международна кариера. Защото, както споменах, това е една от много малките, много малкото ам, професии, които те задържа към определена държава. Затова бих казал, че въпреки, че тази професия е изключително, ам, как да кажа, Обогатяваща, дава ти уменията да се аргументираш, да спориш, да говориш, да пишеш. Не е на изключително много неща се научава и на много, много неща, които, на които нашето общество се базира. Тогава гледна точка ти дава изключително широк, широка представа за света. Как той функционира ам, и те прави всъщност като професионалист много добре, много добре те обучава да можеш да се справиш с всякакви ситуации. Обаче, също времено, за в бъдеще винаги, винаги би се сблъстаха с границите на това, че ако имаш опит в една държава, би било трудно този опит а, да е точно толкова добре оценен и в другата държава. Затова мисля, че а, аз всъщност съм изключително благодарна, че съм имала възможността да, да уча право и не бих казала, че съжалявам за този мой избор. Таже напротив, със сигурност а, съм благодарна за всичките умения и уроци, които съм научила през тези години. Но мисля, че имаше и по-лесен начин. <laughs> имаше и по-лесен начин всъщност да се към тази международна кариера. И това би било всяка друга позиция, която, или всяка, всяка друга а, сфера на, на обучение, която всъщност може да се приложи а, във всяка една държава. Освен в точно тази е най-единствена. А, но, както вече се доказа, определено имам професионално изкриве <сък> изкривяване. И а, да, <сък> завинаги ще си стана някой, който обича да гледа към правилата и всъщност да си обяснява света на база на тях.
0: Да, това абсолютно а, си го представям. Може ли да си представиш всъщност а, отново да смениш държавата или? Считаш, че Германия е а, държавата, която ти е дала, така да се каже, втори дом и може да си представиш да останеш по-дълго там?
1: Ами, Това, което би казала е, че живота, особено живота, когато живееш живе в чужбина, е много непредвидим. Защото всяка на врата може да ти се отвори внезапно и ти да не си е очаква и да не си го планирам. От кака точка, да, много съм благодарна за последните да, за миналите три години, които съм прекарала в Германия, със сигурно би казала, че а, имайки сериозна работа, имайки взаимоотношения с хора, които живеят тук, а, със сигурност бих, бих могла да видя бъдещето или да предвидя, оставайки тук още време. Но също времено знам, че вече съм преживяла а, този, момент, този момент на адаптация на много други моменти в живота си и със сигурност в един момент ще се намеря в позиция, където ще си мечтая пак да изпитам този драналин и пак да успея ам, пак да преживея всичките тези хубости и това да приоткриеш нов свят, да приоткриеш нов град, да се познаеш с нови хора. Със сигурност не бих така лесно ам, обърнала гръб на една възможност а, да изпитам да, това чувство <сък> на страх и адреналин и вълнение от а, това да се пребесвиш в друга държава. Било той България, дори мисля, че в този момент от живота ми, вече живееки в чужбина от над 9 години, а дори България би била нещо, което би трябва да предкрия, ако един ден стане време да се, да се върна.
0: Да, мисля, че всички сме го преживяли това, когато се прибереш в, в, в България и изведнъж преживяваш културен шок, който преди не си преживявал, просто защото изведнъж виждаш собствената си държава през а, различна призма. Е, точно. А, да. Това е нещо, което а, сме дискутирали най-малко пъти и виждаме някакви неща, които преди са били просто част от а, шума, така да се каже, а сега изпъкват ярко, защото вече... А, за нас са нещо ново и различно.
1: Абсолютно съм съгласна. Да. И това е така с вся... всеки нов град. Всяко ново начинание а, крие хубости и грозоти.
0: И трудности. Да. Всяко ново начало е доста трудно и има много красиви а, моменти, но има и доста да, предизвикателства. Да. Но. Тъй като нашия подкаст а, говори за успехите и успешните българи, а, кое е за теб или кой твой успех би а, казала, че е най-големият ти успех или най-голямото ти постижение, с което се гордееш?
1: Би казала, че трудно е да, трудно е да, да кажа точно едно нещо, но. Мисля, че когато аз а, успях да завърша моята магистратура 2016 година, докато като, тогава има възможност да, да посещавам лекции и упражнения само за 3 месеца, а през останалото време аз всъщност работех на пълен, пълен а, работен ден вече в Айска като стъжант и трябваше дистанционно да превърша всичките си уроци, да взема всичките си изпити, без имаки възможността да участвам в лекциите и да си правя записки, дори да се запозная с лекторите и трябваше да превърша моята дисертация, абсолютно дистанционно. Когато аз дисертация всъщност я, я пишех сутрин в 6 до 8, когато тръгвах за работа, и след това я писах от 8 до 10 вечерта. А, това беше един момент, който беше много трудно за мен. Истинско изпитание, да можеш всъщност да видиш какво, какво е за първ път при живота си. Ти да си истински, ам, истински работник, да си истински професионалист, същевременно време, но все още да си студент, да нямаш тази свобода, която обикновения студент има, или тази свобода, която преди години съм имала. И също когато успях да завърша моята магистратура всъщност на време, в тази една година, в която също си трябва да завършиш магистратура, но ако посещаваш редовно всички уроци, а не задочно от една такава гледна точка. И също успях да завърша и да получа удължение на моят договор със аз като вече не стъжанта, а по-скоро практикант. Това за мен беше и от най моменти и билко... беше абсолютно важен момент в моят живот. И всъщност това бих сметнала за едно от големите си успехи.
0: И абсолютно заслужено, защото мисля, че немалко хора биха за завидяли и биха а, а, искали да бъдат на твое място, защото наистина а, много хора биха били щастливи да работят за такава компания и да са наистина а, част от една толкова интересна и динамична среда.
1: Надявам се.
0: А, <сък> така че абсолютно подкрепям и аз съм съгласна, за това е един немалък успех, от който наистина трябва да... С, когу, с който трябва да се гордееш. Искам много да ти благодаря, че отдели време за нас и да споделиш твоята история. Надявам се да е била интересна не само за мен, а и за нашите слушатели и се надявам, че ще можем да чуваме само повече за твоите успехи а, за бъдеще и че скоро а, ще можем и да се видим на живо, Да се надяваме.
1: И аз много благодаря. А, беше, както казах, чест да възможността да споделя историята си и да кажа, да просто искрено лично да кажа, за, да споделя всичките трудности, но... Едно нещо, което, което за трябва да, да кажа е, че трудностите винаги се отплащат и винаги се заслужава да се опиташ и да, да видиш какво е другата страна на градата и да ти грозата е кисла или не.
0: Това е прекрасно, завършах на нашия разговор. Много ти благодаря, Дория. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да сте успели да научите нещо полезно от днешния епизод и да сте се вдъхновили от поделената история. Ако подкастът ви е харесал, ще се радвам да оставите оценка в iTunes или да ни последвате в Instagram. До скоро и до нови срещи!